0: nuovo vita nuova. È cambiato tutto? È rimasto tutto lo stesso? È cambiato tutto affinché rimanga lo stesso? Stiamo parlando di politica statunitense e il ruolo che giocano le donne in essa. Ne parliamo più in dettaglio in questa puntata intitolata Il deputato Yoko mi ha chiamato una stronza del cazzo. Nelle presidenziali del 2020 due uomini bianchi ultra settantenni si sono contese le primarie democratiche, vi ricordate Joe Biden e eh, Bernie Sanders e poi due uomini bianchi ultra settantenni si sono contesi la presidenza, quindi naturalmente ci ricordiamo Trump e Joe Biden. Gli Stati Uniti hanno un problema con l'autorità femminile, con la politica donna? Le donne in politica infatti sembrano essere sempre molto più penalizzate degli uomini. Vengono criticate se parlano della loro condizione di donne, se non ne parlano, di come si vestono, se i loro vestiti costano troppo poco, troppo tanto, del loro tono di voce, dei loro capelli, via dicendo. Certe volte sembra che il focus dell'attenzione siano loro come persone al posto che le loro idee politiche. Gli studi suggeriscono anche che c'è più criticità nei confronti di una candidata donna. Infatti molto spesso, guardando al passato, ci sono stati diversi esempi di questi tipo di prese di posizione, soprattutto nei confronti delle candidate democratiche che sono state anche tra le poche candidate alle primarie perché tra i repubblicani diciamo non ce ne sono molte per esempio sia Elizabeth Warren che la Clinton sono state prese in giro molte volte per la loro presentazione molto dettagliata della Warren per il suo piano per la sanità pubblica quando invece i loro avversari come per esempio Bernie Sanders di cui io sono una grande fan però possiamo vedere che certe volte non erano così preparati e non erano così precisi nel presentare le loro politiche e lo stesso Trump non ne parliamo neanche. Viene spesso detto nelle politiche americane che eh, l'elettorato non supporterà una donna che non gli piace ma voterà per un uomo che non gli piace ed è competente. Finalmente in questa ultima elezione possiamo dire di aver fatto un passo avanti con l'elezione di vicepresidente di Kamala Harris, ma dobbiamo un po' parlare del fatto che questo sia un passo avanti o meno, dato che anche Hillary Clinton quando si era candidata per la presidenza sembrava che fosse stata una grande rivoluzione e addirittura quando nel 2008 perse le elezioni con Obama disse di aver iniziato a creare delle crepe nel soffitto di cristallo. Il soffitto di cristallo è un concetto che viene applicato in tutti gli ambiti ed è l'idea che ci sia un soffitto per l'appunto di cristallo molto alto e molto duro che le donne devono cercare di rompere per entrare in ambienti come la politica ma anche in ambienti come la direzione aziendale o per fare degli avanzamenti di carriera. Bene, nel 2008 Hillary disse di aver creato 18 milioni di crepe i voti che aveva ricevuto in questo soffitto di cristallo e nel 2015 dopo aver vinto il voto popolare ma aver perso le elezioni generali contro uno dei presidenti più misogini di sempre disse che anche se il soffitto di cristallo era più alto e duro un giorno qualcuno ce la farà rompere dopo 12 anni da questi discorsi il soffitto di cristallo è ancora duro resistente e ci peserà addosso, magari non a noi direttamente che non siamo cittadini americani, però in generale peserà addosso questa mancanza di una rappresentanza femminile a livello presidenziale, ci peserà questa mancanza addosso per altri quattro anni. Oggi facciamo una chiacchierata un po' sulle politiche americane, sul ruolo delle donne in politica, con Alessia Gasparini e Eric Gad, che sono i due conduttori del podcast The Union, che ha parlato di elezioni presidenziali americane 2020 e di politica americana in generale. Ciao Elisa, grazie mille
1: dell'invito. Ciao a tutti e grazie per ospitarci a Scorretta Podcast.
0: Iniziamo parlando un po' eh, degli ultimi avvenimenti, quindi della, appunto, dell'elezione della eh, vicepresidentessa o vicepresidente Kamala Harris. Questo è stato un passo senza dubbio molto importante, ma è così importante, cioè viene dato un grande focus alla presidenza e con questo non voglio togliere niente all'importanza che ha questo ruolo, ma... Non è anche importante la continua rappresentanza delle donne in congresso che aumenta ogni anno la continua rappresentanza delle minoranze queer senza un focus così grande sulla presidenza, sulla vicepresidenza?
2: Certamente sì, anche perché tutto parte poi effettivamente dal congresso, cioè la presidenza è importante ma... Quello che succede al congresso è quello che poi determina l'indirizzo legislativo degli Stati Uniti perché non è il presidente o la vicepresidente che fanno le leggi o che le approvano, per cui eh, avere un'ampia rappresentanza al congresso è fondamentale perché fa sì che politiche più inclusive abbiano più possibilità di essere approvate e poi diventare legge negli anni della presidenza. Ovviamente avere un presidente che non è Donald Trump e che quindi eh, a prescindere è contrario a qualsiasi proposta un po' più a sinistra del centrodestra Sicuramente è favorevole avere deputate e deputati di visione progressista o comunque di sinistra o che si occupano delle questioni di genere, del, dell'inclusività. Quest'anno abbiamo la prima senatrice transgender, per esempio, che tra l'altro ha dovuto anche rispondere a delle domande veramente che fanno cadere le braccia, tipo, lei si sente più un uomo o una donna, Le ha risposto veramente sono una senatrice, anzi un senator, che in inglese è generale che si dice senator sia per gli uomini che per le donne quindi purtroppo la la cultura statunitense un po' somiglia anche a quella italiana in questo, ancora deve un po' fare parecchia strada però sicuramente un cambiamento dell'assetto politico spostato diciamo dai maschi bianchi protestanti di mezza età è sicuramente un primo passo.
1: Poi io invece volevo aggiungere anche un'altra cosa su Kamala Harris, il fatto che comunque una donna vicepresidente in un ruolo così alto negli Stati Uniti dopo più di 200 anni di storia è anche un traguardo, un traguardo per così dire per le donne perché comunque non, non dovremmo nel 2020 parlare se è un traguardo per le donne arrivare alla vicepresidenza cioè dovrebbe essere un dato di fatto ormai nel 2020 a mio avviso cioè non ci dovrebbe più essere la distinzione se è un uomo o una donna perché comunque dopo 200 anzi dopo secoli e secoli di storia cioè, cioè, stiamo a parlare ancora di questo però un altro punto che vorrei evidenziare sul fatto che negli Stati Uniti si parla poco di di violenza contro le donne, pochi giorni fa è stata la giornata nazionale contro la violenza sulle donne e, sugli, e negli Stati Uniti ogni cinque ore muore una donna, nel senso, quindi se adesso le donne avranno la forza di denunciare anche questa violenza col fatto che si possano rivedere in camera Harris e dire no io non ci sto più, comunque hanno un modello di riferimento anche per poter esprimersi e non subire violenze senza senza far niente cioè penso che questo possa essere anche un nuovo spunto di riflessione.
2: Eh, Magari anche un po' la possibilità di sentirsi più capite più ascoltate meno paura di trovarsi un muro davanti no?
1: Poi volevo anche aggiungere un fatto che comunque sempre il 25 novembre c'è stata una nota del transition team Biden-Harris che dice che comunque uno dei primi atti che faranno Dal 20 gennaio in poi è di lavorare insieme al Congresso per ripristinare il Violence Against Women Act, che era stato, diciamo, eliminato, depennato dall'amministrazione Trump. Quindi, comunque, ci sono delle delle leggi concrete entrano in modo concreto anche proprio su questo tema ed è molto importante visto quello che ha rappresentato la politica di Trump in questi anni
0: Sì, senza dubbio è molto importante, anzi questi punti che avete portato avanti sono veramente fondamentali in una cultura statunitense cioè non per dire che la cultura italiana sia meno cultura dello stupro sappiamo che è un problema che affligge la società mondiale però negli Stati Uniti dove ci sono veramente problemi sistemici di stupri a livello per esempio dei college con una cultura dell'alcol un po' diversa da da come qua in Italia, credo che senza dubbio non voglio togliere niente al fatto che una vicepresidenza come quella di adesso può dare veramente tanta speranza alle donne di tutti i tipi per arrivare a finalmente avere delle posizioni di rappresentanza che ricordiamoci negli Stati Uniti non sono molte sia per quanto riguarda alla politica, ma anche per quanto riguarda le corporazioni e e tutte le grandi multinazionali che sono molto spesso in mano a uomini. Quindi la credibilità proprio delle donne non è tanta, anche quando si parla di violenze e sappiamo benissimo com'è la situazione dei diritti all'aborto negli Stati Uniti avere una donna sicuramente può aiutare però volevo chiedervi anche secondo voi come pensate che si potrà evolvere anche il ruolo di Kamala Harris perché senza dubbio ha la possibilità di cambiare le cose e spesso il vicepresidente ha la strada spianata per la presidenza cioè Biden è l'esempio ma secondo voi l'America è pronta a una presidente donna si rischiano effetto un po' Obama che è un po' quello che è successo con Trump, un passo verso il multiculturalismo e un'accettazione delle comunità di di minoranza e dopo eh, si fa un passo avanti e dieci indietro come si suol dire perché dopo Obama c'è stata l'elezione di Trump e molti dicono che è stata una reazione della destra che non ci ha più visto dopo l'elezione del primo presidente nero.
1: Sì, è, è tutto giusto quello che hai detto. Diciamo che qua passa proprio il destino e il futuro degli Stati Uniti, cioè nel senso la corona del lago è molto sottile perché comunque in questi anni gli Stati Uniti dovranno capire quale tendenza, quale futuro vogliono, se di nazione, multiculturale aperta alle minoranze, alle donne o se rimanere ancorato al proprio passato di nazione bianca protestante e di uomini proprietari, diciamo i boomer, una nazione boomer o vuole aprirsi a essere una nazione giovane e consideriamo che i giovani, le donne e le minoranze sono stati fondamentali per le elezioni di Joe Biden, quello che era mancato nel 2016 a Hillary Clinton. Per quanto riguarda riga- Kamala Harris il suo ruolo è stato fondamentale in queste elezioni, forse è stato proprio lei una delle chiavi del successo di Biden e ha portato entusiasmo nella campagna elettorale di, di Joe Biden e comunque ha portato soldi, ha portato molte cose e in questa amministrazione avrà un ruolo molto importante perché di solito il vicepresidente è un po' una figura, sì è il numero due, è quello che può sostituire il presidente nei momenti di indisponibilità temporanea del, del presidente in carica ma è una figura un po' d'ombra Invece in questo caso Kamala Harris Proprio perché comunque probabilmente Sarà lei tra quattro anni Il frontrunner del Partito Democratico Se tutto andrà bene in questi quattro anni Perché dobbiamo anche fare una piccola parentesi Il paese è spaccato negli Stati Uniti Come dicevi te ha fatto sì Un passo avanti e 10 indietro Però toccherà capire cosa succederà in questi anni se... E una cartina di tornasole Saranno anche il midterm di 2022 Se ci sarà un ritorno indietro Più verso Trump o comunque il fatto che l'apertura penso le minoranze, sulle donne che vogliono stare in primo piano, giustamente continuerà e questa apertura e questo andamento, se no sarà difficile la strada, però certamente Kamala Harris sarà se tutto va bene per il Partito Democratico sarà il volto di punta del partito e tra l'altro volevo eh, aggiungere una cosa sul fatto delle donne in politica negli Stati Uniti nel 1984 quando il Partito Democratico Uh, candidò come vicepresidente Geraldine Ferraro, i media gli chiedevano se sapesse fare le torte e lei, e lei doveva rispondere a queste domande, un po' come la prima senatrice transgender che doveva rispondere se si sentiva più uomo o più donna, so, quindi è questo è ancora un po' il livello del dibattito statunitense e anche mondiale.
2: Geraldine Ferraro fantastica che rispondeva «Sì, sì, io le so fare le torte di mirtilli e voi le sapete fare?» quindi... Fantastica. Diciamo c'è anche da considerare una cosa: qual è l'America? Spesso, soprattutto dall'Italia, la nostra visione di che cos'è l'America e di chi sono gli americani è parziale perché un po' perché magari viene rappresentata più l'immagine degli abitanti delle coste, un po' perché comunque gli Stati Uniti sono enormi e popolati di tante persone tutte diverse come poi effettivamente è in ogni stato del mondo, però la loro realtà eh, anche geografica fa sì che la popolazione statunitense sia molto diversa e voti in modo molto diverso eh, in base a dove si trova. Quindi mh, se Kamala Harris magari potrà essere un punto di riferimento per certi americani, ma per certi altri... Eh, Sarà forse il loro peggiore incubo, quindi bisogna vedere anche un po' come diceva giustamente Eric, non solo dove andrà il partito repubblicano ma anche dove andrà il partito democratico, perché adesso è vista dal partito come una grande vittoria, però bisogna vedere se poi effettivamente cosa si tratterà di elezioni presidenziali e poi le primarie incoroneranno Kamala Harris come poi il candidato in questione. Di certo ci sono dei cambiamenti anche in posti degli Stati Uniti dove non sembrava sarebbe mai stato possibile come la Georgia che è stato uno stato mh, diciamo, protagonista di queste elezioni e dove è stato roccaforte repubblicana e conservatrice dove poi in effetti hanno vinto i democratici in queste elezioni. Quindi, anche grazie all'opera di una grande donna politica come Stevie Abrams che ha fatto di tutto per portare al voto eh, tanti soprattutto afroamericani che erano stati esclusi dalle liste elettorali nelle scorse tornate elettorali quindi diciamo bisogna vedere cosa succederà agli Stati Uniti adesso godiamoci un attimo la vittoria poi vedremo un attimo cosa succederà perché gli Stati Uniti hanno dei processi anche lenti di cambiamento quindi ci vuole del tempo devono metabolizzare ancora ha nemmeno insediato Biden quindi è è difficile prevedere però appunto quello che diceva prima Eric è proprio il punto centrale bisogna vedere gli Stati Uniti vorranno cambiare o rimanere quelli che sono sempre stati.
1: Poi volevo aggiungere una cosa perché te chiedevi Elisa se una donna può vincere negli Stati Uniti la la risposta alla domanda è sì perché comunque Hillary Clinton nel 2016 aveva vinto nel voto popolare in qualsiasi paese al mondo chi, chi ottiene doppio di 2 milioni e mezzo di voti diventa vince, diventa presidente. È un po' come. Bersani nel 2013 che era arrivato primo ma non aveva vinto un po' è questo l'andazzo negli Stati Uniti quindi c'è nel senso Kamal Harris ha tutte le carte in regola per poter vincere e già è successo nel 2016
0: Ho riso molto quando hai fatto questo paragone col 2013 perché sì diciamo che la storia ci ha insegnato che le donne possono vincere però poi come ce la ricordiamo e come forse verrà anche ricordata è che sostanzialmente ha vinto Trump anche se sappiamo bene che non ha vinto il voto popolare. Mi trovo assolutamente ragione con quello che avete detto e senza dubbio adesso il nuovo team di Biden e Harris si ritrovano in mano un paese spaccato, molto arrabbiato per diverse frange e, e sarà difficile cercare di far ragionare i Trump supporters che non sono pochi, non sono scemi, nel senso che hanno molto potere, hanno in mano molta ricchezza. E devono adesso arrendersi alla sconfitta quando Trump stesso deve ancora farlo. A me viene in mente la frase famosa, quella di Malcolm X, sul fatto che la persona più non rispettata in America è eh, la donna nera. Spero che Kamala Harris sappia prendere in mano sappia, riesca, perché in suo malgrado si troverà intorno a un clima politico e culturale forse un po' di di distruzione. Spero che sappia andare oltre alle divisioni e cercare di di raccogliere consenso nonostante le condizioni che sono intorno a lei. Collegandosi a questo volevo parlare, abbiamo nominato la Clinton quindi parliamone anche perché eh, la sua candidatura, la sua corsa alle elezioni è stata sotto certi punti di vista rivoluzionaria perché per l'appunto ha avuto il coraggio di farlo, una cosa che sappiamo benissimo che le campagne elettorali in Gli Stati Uniti sono molto costose Quindi tante volte la campagna elettorale È anche una questione di saper Riuscire a portare dalla propria parte I finanziatori Però io volevo partire con un piccolo spunto Che me lo ricordo benissimo All'indomani delle elezioni Anne Helen Peterson Che è un'autrice di Batheed Che mi piace molto Aveva fatto uscire un articolo Che era intitolato Questo è quanto gli Stati Uniti odiano le donne Perché diceva che sostanzialmente Se la Clinton non era riuscita a vincere Contro Trump il più terribile dei terribili in termini di sessismo era l'unico denominatore, un fattore comune che avrebbe potuto portare a votare una presidente donna volevo chiedervi cosa pensate in questi termini nel senso che sì abbiamo visto che Hillary effettivamente può vincere, ha vinto però dall'altro lato l'istituzione politica americana veramente tanto legata all'uomo bianco vecchio è pronta a fare spazio e far entrare queste nuove figure nella politica. Vediamo anche come le donne che entrano in politica, sia minoranze ma anche i nativi americani vediamo con quanto odio, con quanto asse sono ricevute Alexandra Ocasio-Cartes che gli viene gridato dalla da rappresentante di Yeo sulle scale del congresso. C'è bisogno di una rivoluzione culturale per far arrivare una rappresentanza forte in politica americana.
2: Diciamo che Hillary Clinton È stata vittima di svariate cose, innanzitutto l'idiosincrasia che suscita Hillary Clinton e l'antipatia che provoca nella gente è qualcosa che veramente va studiato, perché proprio lei sta antipatica a tutti, che poi in realtà è una narrativa... Errata anche questa. Noi in Italia percepiamo questo, che lei è un personaggio un po' così, un po' sempre magari rigida, non si capisce bene da che parte sta, criticata molto per alcune decisioni che ha preso durante la sua carriera politica con Obama, soltanto che in realtà poi effettivamente sembra che non sia così. Cioè, negli Stati Uniti ci sono soprattutto molte donne a cui piace Hillary Clinton, che l'hanno vista come un'ispirazione, che la vedono come un modello. Effettivamente la, la candidatura di Hillary Clinton nel 2016 ha aperto delle porte, questo è innegabile, il fatto che lei sia arrivata a vincere il voto popolare alle presidenziali ha certamente spianato la strada a molte altre donne che poi si sono candidate negli anni successivi, prima nelle elezioni statali, al congresso e poi anche in queste primarie democratiche, perché c'erano molte donne in queste primarie democratiche rispetto al solito, diciamo. C'è sempre questa piccola parentesi da fare rispetto al solito, perché la questione ancora è questa, la, la politica negli Stati Uniti viene percepita soprattutto, come dicevi tu, dai maschi bianchi vecchi come un gioco da maschi bianchi vecchi. Le donne non sono tanto ammesse nelle stanze del potere. E Hillary, svariate volte, ha dimostrato che in realtà non è così, perché... Lei ha iniziato la sua vita professionale come una, carri- una avvocata di successo di Washington, poi eh, si è spostata in Arkansas per seguire Bill, forse il, suo, io dico spesso, forse il suo errore nella vita è stato sposare Bill, non lo so, Bisognerebbe capire cosa sarebbe successo se, se fosse rimasta single e non l'avesse rimorchiato lei nella biblioteca dell'università, però... Mh, Comunque è una donna iperqualificata, cioè ha ricoperto, forse è la donna che ha ricoperto più cariche all'interno della politica statunitense, il suo discorso i diritti delle donne sono diritti umani fatte all'ONU è una cosa che ha rivoluzionato un concetto che adesso sembra... Quasi ridicolo, cioè è chiaro che i diritti delle donne sono diritti umani, però in quel momento è stato visto come rivoluzionario. La sua candidatura a senatrice di New York ha fatto praticamente tutto quello che si poteva fare all'interno delle della politica statunitense, tranne forse il ministro e il presidente, quindi le qualifiche di certo non le mancano è un personaggio che attira su di sé l'ira dei ben pensanti e anche la narrativa che è stata fatta come dicevi giustamente tu prima eh, della sua candidatura alle presidenziali è che lei ha perso quando in realtà non è vero, lei ha vinto però per il sistema elettorale statunitense non contano i voti degli elettori, contano quelli dei grandi elettori, quindi ha perso in Alcuni stati chiave, e questo l'ha condannato dal punto di vista della vittoria e dell'accesso alla Casa Bianca. Però questo non significa che la sua carriera, per quanto appunto costellata di decisioni rivedibili, non abbia avuto un significato poi anche per non solo per le donne, quando era First Lady, quando era segretario di Stato, quando era senatrice di New York, ma anche per quello che è successo dopo: cioè le Women's March. Io conosco una ragazza americana che ha chiamato suo figlio Rodam in onore di Clinton, quindi c'è, c'è qualcuno che è ispirato da lei e sono tante le donne, e tra l'altro tu dicevi prima della raccolta fondi. Nel 2016 Larry Clinton è quella che ha raccolto più soldi dalle donne sono quelle che di solito versano meno contributi fanno meno donazioni invece che quando si era candidata Hillary Clinton hanno donato la cifra più alta di sempre quindi intorno a Hillary Clinton c'è una narrativa un po' controversa su cui bisogna un pochino indagare in questi giorni sto leggendo un libro molto interessante si chiama The Hillary Effect che approfondisce un po' proprio l'eredità di Hillary Clinton in politica e qual è l'effetto che ha avuto sulla vita delle donne anche tipo delle mamme statunitensi delle lavoratrici c'è anche delle donne tra virgolette comuni, non per forza i personaggi della politica.
0: Sì che poi del resto a Hillary le hanno fatta pagare veramente veramente cara a lei per tutte le infedeltà di Clinton che tra l'impeachment e la carriera politica di Clinton naturalmente lei non riesce mai a scappare una cosa che gli è sempre stata rinfacciata addirittura quando c'era stato l'impeachment di Trump mi ricordo che era risaltato tutto fuori l'affare di Monica Lewinsky e che uno dice ancora qua stiamo a parlarne dando la colpa non solo a lui, lui Bill Clinton ma anche a lei Hillary una cosa che io invece volevo dire su Hillary che, e, e riallacciandomi a quello che ha detto Alessia che è vero che è una delle poche figure polarizzanti una di quelle che se sei fuori in America dico se sei fuori a cena e tiri fuori come argomento finisce che litighi di brutto io mi ricordo molto bene che quando stavo in America avevo un'amica che lavorava per Melinda Katz che era la presidentessa del distretto del Queens a New York e lei eh, Melinda Katz era vicina a Hillary quindi un clima di adorazione era proprio una totale adorazione per Hillary e dall'altro lato le persone repubblicane che conosco che odiavano Hillary ma proprio questa cosa che si diceva sempre in campagna elettorale che dicevano che era shrill, che è stridula ma anche proprio fastidiosa, proprio grattante alle orecchie e c'era questo odio che io dicevo ma odiate lei perché si può odiare una persona per il suo trascorso politico, nessun problema, ma odiate lei, odiate il fatto che una donna abbia avuto la voglia e lo sbatti sostanzialmente di candidarsi come presidente e che abbia la faccia tosta di farla. È questo che vi fa rodere? Perché la odiate così tanto?
1: Ma proprio su questo odio nei confronti di Hillary Clinton, del marito Bill, di Obama, che è nato il movimento di QAnon, dice che comunque i democratici, Hillary Clinton, Bill Clinton... Obama e fanno i riti satanici, bevono il sangue dei bambini, queste cose assurde, cioè questo è per dire cosa è il dibattito politico a destra del Partito Repubblicano, anche se ormai si è incestato a proprio nel partito, perché comunque già ci sono diversi esponenti del del movimento non che sono entrati al congresso quest'anno tra le file del partito repubblicano e il presidente Trump non li ha mai condannati
2: non versione 2020 dei comunisti mangiano i bambini praticamente
0: molto bella questa
1: traduzione
0: nel contesto italiano spostandosi invece verso figure femminili che attirano molta hype ma soprattutto molto supporto da parte anche della generazione più giovane parliamo un attimo della unica e sola Alexandria Ocasio-Cartes, che naturalmente molti adorano, io inclusa, ed è senza dubbio un esempio di una politica giovane, giovane e competente, perché questo nuovo mandato è il suo secondo al congresso, e di cosa rappresenta per il partito democratico. Perché da un lato possiamo vedere che aiuta le politiche mainstream, lei si è fatta voce tante volte di politiche come il New Green Deal o comunque parlare di eh, diritti LGBTQ, cosa che spesso non viene fatta. Però dall'altro lato anche qua c'è il rischio che renda l'elettorato più più conservatore. Io mi ricordo una volta stavo avendo una conversazione su di lei con degli americani un po' in là con gli anni, diciamo, dei, dei boomer e mi dicevano, no ma lei è una socialista, lei è una socialista e ero lì, beh lei è una socialista, lei è un po' diversa dal partito democratico che potremmo considerarlo di centrodestra. però io mi chiedo, l'adoro però a che figura porta come esempio femminile perché è senza dubbio un esempio positivo ma poi viene odiata, viene calpestata, viene umiliata in una maniera che ti fa quasi male, vorresti quasi che forse non ci fosse perché vedere dei senatori che la trattano come la trattano ti fa dire mamma mia e dal lato forse aiuta la campagna di, di emancipazione tra virgolette delle donne in politica o magari fa- ci fa fare un passo indietro perché anche tante donne in politica l'hanno un po' denigrata perché alza troppo la voce, è troppo arrabbiata è troppo giovane, è troppo felice si trucca troppo, non si trucca, bla 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 e quindi non, si ca- non riesco mai bene a capire cioè senza dubbio un passo avanti però se aiuta il dibattito a svilupparsi in maniera positiva o meno
1: proprio su Alessandro Ocasio-Cortez la sua figura polarizzante un po' come Hillary Clinton, perché comunque anche nel Partito Democratico non è molto amata, per non parlare del Partito Repubblicano. E poi comunque Alexandria Gaglio-Cortese, quello che ho visto, suscita i peggiori istinti dai maschi bianchi, dai boomer, perché comunque quando si parla di lei molti non capiscono più niente... E tirano proprio fuori il peggio di sé. Una cosa mi era capitato a, a febbraio di scrivere un articolo per l'Eff facendo un ritratto di Alexandria Ocasio-Cortez e tra i dati che avevo trovato, visto che oggi sono un po' l'uomo dei dati, mi ero imbattuto in un articolo che, che raccontava che eh, nel 2019, nel periodo tra febbraio e inizio aprile, la Fox, il, il canale, la principale valvola di sfogo dei Repubblicani, in quel periodo aveva citato nei suoi programmi, menzionato Alexandria Ocasio-Cortez, 3181 volte che faceva sì che era una media di di 75 volte al giorno cioè proprio una vera e propria ossessione nei confronti della della rappresentante del Queen's Bronx forse il problema è che come l'ha manifestato platalmente Ted Diogo quest'estate è proprio una donna giovane forte, brillante e anche bella. Tira fuori i peggiori istinti de- degli uomini. Sì, a
2: livello internazionale, tra l'altro, perché anche quando mi è capitato di scrivere di Alexandro Casio Cortés, proprio almeno un hater lo trovi da qualche parte. Sì. La, la risposta alla tua domanda è sì, è un passo avanti sì, enorme. Anzi, secondo me deve urlare di più quando le dicono di non urlare, cioè, nel senso, proprio c'è storia anche perché tu dici: anche le donne la, la criticano. Beh, una delle donne che l'ha criticata è Nancy Pelosi. Che per quanto vogliamo tutti bene a Nancy e eh? speriamo che resti lì dov'è perché ha un ruolo fondamentale, comunque la situazione è che. Uno dei problemi maggiori di Nancy Pelosi contro Alessandro Casicortes è legato non soltanto alle sue proposte radicali quando si parla di politiche ma è anche legato al fatto che lei ha lanciato i suoi PAC che sono questa cosa complicatissima di finanziamento delle elezioni che adesso non approfondiamo sennò no la puntata dura due ore però in sintesi, sono questi comitati che si occupano di finanziare i candidati. Perché i candidati non possono prendere più di un tot di soldi direttamente dai donatori, quindi c'è questo sistema intermedio. E perché anche Alessandro casio si era rifiutata di dare una donazione, che è una sorta di tassa che viene imposta all'interno del partito per finanziare le ricandidature dei membri già presenti al congresso, perché lei aveva detto: A me non mi va di dare dei soldi per far tenere la poltrona anche i 50 anni la gente quando magari ci sono degli outsider che meritano molto di più di entrare al congresso come lei per esempio perché lei ha vinto le primarie contro un politico che era lì da anni 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 Cioè, era proprio il suo la poltrona proprio gli voleva tanto bene non la voleva lasciare mai invece lei ha vinto le primarie contro di lui quindi lei ha creato questo fondo che si occupa proprio di finanziare gli outsider quindi forse quello che dà fastidio ad Alessandro Casi non è solo che urla ma anche cosa urla tira fuori da sotto al tappeto anche della polvere che molti democratici dell'establishment non, non vorrebbero che si vedesse questi sistemi un pochino per alimentare l'establishment per non aprirsi più di tanto a membri terzi diciamo che a parte il fatto appunto che anche soltanto la sua presenza manda di fuori la gente perché è stato io proprio esempio fantastico e poi bellissima la sua frase che ha detto grazie deputato io per aver dimostrato che non basta avere una moglie e due figlie per essere un uomo decent che è una parola che è andata molto durante queste elezioni, cioè un uomo rispettabile per cui il problema di Alessandro Casio è anche che un pochino compagina dei sistemi che hanno funzionato finora Forse una delle cose per cui Hillary è così odiata e magari non lo sarà Kamala Harris è il fatto che Hillary è bianca, questo è un fatto innegabile che però la lega all'establishment, cioè lei è una privilegiata come lo è d'altronde anche Kamala Harris ma è bianca, quindi non fa parte di nessuna minoranza e questo negli Stati Uniti è un grosso privilegio, una grossa spinta, diciamo, non doversi affrancare dal fatto di essere un membro di una minoranza come invece è per Alessandro Casio Cortez, per esempio.
1: E poi Alessandro Casio Cortez, prima è stato anche il traino, Per altre donne in politica due anni dopo la sua elezione perché comunque nel 2020 ci sono state altre donne progressiste alla sinistra del Partito Democratico che sono riusciti a ottenere un seggio e penso a Cori Bush che è la prima eh, deputata afroamericana per il seggio del Missouri che pure lei abbattuto un altro membro importante dell'establishment del Partito Democratico, oltretutto da una dinastia, perché aveva abbattuto un deputato afroamericano che aveva ottenuto il seggio ereditato il seggio dal padre, quindi era tipo una dinastia che andava avanti da, da 50 anni, quindi parlavamo in questa puntata un po' il filo conduttore il fil rouge, è se l'esempio di una donna può smuovere le coscienze e può smuovere la politica e forse vedendo se esempio di Alessandro Casio Cortez e quello che sta facendo e sta portando avanti possiamo avere speranza per il ruolo di Kamal Harris per il futuro. Soprattutto
0: nelle generazioni più giovani La Ocasio Cartes riuscirà a già un following incredibile Crescerà sempre di più Scherzando su TikTok si dice sempre Che quando ci saranno le prossime elezioni Lei sarà vecchia abbastanza per potersi candidare E senza dubbio forse la odiano così tanto Perché è così competente Perché io da quello che vedo io cioè non, ne fa un, non ne sbaglia una Perché è capace di crearsi intorno Un, un clima che per esempio dicevamo prima con Alessia anche il video che lei ha fatto ha fatto un video in cui faceva vedere la sua skincare per Vogue ha fatto la copertina di Vanity Fair e in tutte queste cose che fa riesce comunque a far trasparire la sua competenza quanto sia lei senza dubbio molto brava con le parole ma anche tutti i vari insulti che gli fanno per esempio il rappresentante di Vio quando le ha detto su, tra virgolette cioè le ha detto degli insulti belli pesanti lei li riesce sempre a trasformare non che li riesca a trasformare in qualcosa di positivo ma riesce a rispondere a tono e forse proprio il fatto che lei sia latina che venga da una working class che ha fatto la cameriera che sia però anche preparata perché è laureata, che parli, che non si tiri indietro, forse è proprio questo quello che fa arrabbiare e speriamo che faccia arrabbiare al punto di erigerla, diciamo, a uno degli esempi del Partito Democratico insieme a Kamala Harris. E facendo un piccolo invece parallelo con l'Italia, volevo parlare come ultima cosa del, del piccolo grande fenomeno di Women for Trump, ovvero Tutta la miriade di donne che hanno votato per Trump pur sapendo che le sue politiche a favore delle donne o delle minoranze non sono per niente positive, anzi, molto denigranti. E volevo fare un piccolo parallelo, comunque fare una riflessione sul fatto che in Italia abbiamo avuto degli esempi un po' più positivi in termini di politica, cioè che abbiamo avuto delle cariche che sono state ricoperte da donne, come la presidente del Senato, la presidente della Camera. Quindi, sebbene non ci sia stato un, un premier donna, ci sono State queste figure ma il soffitto il cosiddetto soffitto di cristallo di cui parlavamo prima sembra essere agli stessi livelli americani quindi devo fare una piccola riflessione sulla rappresentanza delle donne un po' conservatrici no perché anche adesso diciamo che l'esempio della Casellati che è la presidente del senato è una donna, sì, ci fa piacere, però sottoscrive un partito che è di matrice molto maschilista, con poco interesse per le donne e con delle prese di posizione su dei temi chiave come 194 o il DDL Cirin, delle idee, diciamo, non molto progressiste. Dove, dove le mettiamo queste donne nello spettro politico? Cosa, cosa facciamo di queste figure che da un lato sono un passo avanti, ma forse dall'altro sono anche un passo indietro perché si fanno loro stesse, portavoci di un sistema che tra virgolette le opprime? Allora,
2: mi sembra molto interessante questo, questa domanda perché ci offre la possibilità di parlare di due cose molto importanti secondo me quando si parla delle donne in politica. La prima cosa è come votano le donne negli Stati Uniti, soprattutto visto che tu nominavi le donne che hanno votato Trump. Allora, negli Stati Uniti le donne, non tutte, soprattutto quelle di Repubblicani, Votano prima in quanto qualcos'altro e poi in quanto donne. Molto spesso, magari, sono proprietarie di case, oppure sono donne che hanno ereditato l'industria di famiglia o che sono loro stesse imprenditrici, quindi hanno degli interessi che sono primari rispetto al fatto di vedere rappresentata il loro genere, cioè gli interessa molto poco il fatto che sia una donna il presidente, gli interessa molto che il presidente sia qualcuno che magari ha una deregulation fiscale oppure che dà delle agevolazioni per quanto riguarda le tasse, quindi questa è una parte
1: votano col portafogli per così dire
2: esattamente dall'altra c'è la questione perché una donna dovrebbe stare in un partito di destra maschilista ma perché non tutte le donne sono femministe questa purtroppo è una grande realtà con cui dobbiamo scontrarci ma questo non è colpa secondo me delle donne in effetti è colpa della società che ci ha cresciute tutte quante e che molto spesso ha inculcato l'idea per cui se sei brava ce la farai cioè le questioni di genere sono un po' così delle scuse tu stai brava ce la fai e quando c'è qualcuna che ce la fa e che pensa questo da un certo punto di vista è anche peggio perché poi nel momento in cui si trova in una posizione apicale e dice io ce l'ho fatta vedete un po voi perché non ce la fate è un problema per fortuna in politica ci sono anche molte donne con cui ho avuto occasione di parlare anche io per un articolo sull'est che raccontano di come poi in effetti si tende a fare squadra tra donne in politica perché anche in Italia la politica è un gioco ancora considerato prettamente per gli uomini e il fatto che ci siano donne di destra dimostra che non sempre il genere è così importante e che comunque il fattore culturale nelle questioni di genere è fondamentale perché ci sono donne che sono arrivate a delle posizioni appunto apicali anche in politica che pensano che la questione di genere non esiste, io non mi sto riferendo a nessuno in particolare, è un pensiero astratto, magari pensano sì noi ce l'abbiamo fatta quindi non c'è niente che ti impedisce di farcela per cui quelle che dicono che in realtà c'è non solo il soffitto di cristallo ma anche le pareti di cristallo, le porte di cristallo cioè ci sono tante cose di cristallo per le donne nel mondo non solo della politica ma anche del lavoro magari pensano che non, non lo percepiscono perché per la loro educazione, per la loro formazione, per il loro pensiero è tutto da basarsi sul merito e quindi non è detto che il femminismo sia qualcosa che viene percepito come primo. Mario, tra l'altro si parla anche spesso del fatto che il femminismo non serva più, poi leggiamo certi articoli sui giornali che insomma fanno accapponare la pelle.
1: Ecco alla fine il pensiero politico da quello che vedo viene prima del genere, ma questo vale sia per le donne che anche per, per gli uomini, perché comunque ci sono uomini di destra, uomini di sinistra e donne di sinistra e donne di destra, se no tutti gli uomini dovrebbero essere diciamo di destra e tutte le donne dovrebbero essere di sinistra ma per fortuna non è così perché poi se no ci sono tanti uomini e mi ci metto, mi ci metto io tra, tra questi che comunque lottano per una società aperta e inclusiva dove comunque le donne debbono avere gli stessi diritti cioè degli uomini è troppo assurdo che una società debba fare distensione per il sesso dove in, in tanti luoghi di lavoro le donne solo perché in quanto donne devono guadagnare meno di un uomo oppure in tante società appena ti assumono ti fanno firmare la lettera di licenziamento perché così se quando rimarrai incinta ti possono salutare e ringraziare per così dire in un secondo cioè quindi è veramente una cosa assurda questa.
0: C'è spesso questo dibattito di politica dell'identità, l'identità di una persona vale più dell'idea che ha Dipende però senza dubbio se io vedo una donna che si proclama a favore di non so politiche migratorie che non mi stanno bene Di certo non la vado a votare allora lì il suo genere diventa per me inesistente Perché la sua politica è così lontana da quello che penso io che non potrei mai immaginare di votarla Quindi questo senza dubbio
1: Esatto perché se no tutti gli uomini dovrebbero votare per Salvini e tutte le donne dovrebbero votare per eh, Laura Boldrini per così dire
0: Abbiamo molti spunti di riflessione, molte cose di cui parlare. Mi dicevano Alessia e Eric che stanno preparando un episodio su Alexandro Caso Cartes di cui abbiamo parlato, quindi senza dubbio seguiteli sulle loro piattaforme social. Il podcast si chiama The Union e su Instagram è at Union 2020 giusto?
1: Esatto. Poi comunque siamo anche su Facebook The Union e su Twitter in The Union 2020 e poi ci trovate su tutte le piattaforme podcast che sono Spreaker, eh, Spotify e Apple Podcast.
0: Perfetto, allora grazie mille di questa conversazione super
1: produttiva. Grazie a te. Grazie a te Elisa.
0: fine giunta come al solito nella descrizione dell'episodio trovate tutte le fonti anzi vi consiglio di guardarle perché ci sono i link a degli episodi di The Union che parlano di donne in politica molto interessanti come al solito mi trovate su Instagram su TikTok anche su Facebook e Twitter ma non li uso mai per il resto stay scorretta e alla prossima